0: 金山夜华金山夜华
1: 晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。哎，你好
0: 。哎，你好。因为咱现在咱这个社会啊，这个家庭的结构发生了一些变化。嗯。还不和以前一样了。嗯
1: ，
0: 这个独生子女多
1: 。
0: 嗯，是吧？独生子女多，也就说有男方有女方。嗯。回家过年回哪一方
1: 对呀、啊。没错、啊，对呀、啊，你这个。还一个
0: 举了一个例子。嗯。说了一个这个全家福的一个照片
1: 嗯
0: 。这个人可能是好几个儿子。嗯
1: 。
0: 这个一个家庭，你穿了一种服装。嗯。是吧？说是评选了这个最幸福的家庭
1: 。嗯，对
0: 。他幸福了，他这三个儿的女儿家幸福不幸福
1: ？嗯，很有道理。你思考这个问题、嗯，对对对
0: 。是不是啊？对。他这三个因为都回他家过年了，他这三个女儿呢
1: ？三个女儿家就冷清了。对呀。对呀
0: 、啊。所以、啊啊、说,说，他这个设计理念啊，因为在全国的。这个春节晚会上提出这么个中心主题来以后，让很多人很寒心
1: 。对，没错，没错，很有道理。因为他是
0: 因为他是祝福的一句话。对，祝福。当然，他的这个用意也是好的，是吧、嗯？对对。这个团聚的节日，都回家去过年去
1: 。对,对对对
0: 。但是呢，他没考虑到现在的社会的这个家庭结构。
1: 对。嗯。这个，哎呀，的确是有的时候他强调一个方面啊。过分的强调了，实际上就有容易失之偏颇
0: 。忽略了另一个方面
1: 。对你这个，实际上按道理讲，春晚它本身应该给人一种，说白了就是你说它要真倡导一种主题，也未必科学。对对吧？本来就是快快乐乐，你这个春晚呢，就是让任哪怕一个人在家里看也很有意思。对对对，你比如像您说的这一点，确实很有。你比如人家要是独身的，人一个人在家里的时候看了这个，的确就觉得哎呦那边那么，他总是在强调这种都聚到一块儿的就幸福。对对对,对，是不是啊？你实际上原来那个李李保田演过一个电影叫《过年》，还获了一个什么国际电影节奖，就谈到了他是演绎了一个东北的家庭。说真正过年都回到家里之后吧，反而一些这种事儿、那种事儿啊，大家平时不凑一块儿，还衍生不出来。真正回到家，衍生出来，实际上这才是现实
0: 。可以说用一句话来说：“几家欢乐，几家愁
1: 。”对呀、啊，没错，没错，很有道理。金山觉得这位朋友您思考的这个问题挺好。哎呀，挺好。金山能冒昧的问一下，您是做什么工作的
0: ？我公务员。
1: 挺好，我们经常聊聊哈。因
0: 为他这个问题啊，他、嗯、不是个小事他是个大问题
1: 。没错，对。
0: 春节晚会的最终目的是每使每一个人、每一个家庭感到快乐。对。所以说，刚才你讲的那个就是过分强调的这一方面。对。反而这个忽略了那一方面
1: 。对、嗯。反而把那一方面给给裸露出来了，原来不是问题。你别有的时候人家。呃，老两口在家过年觉得挺好的，是不是啊？对对对，你哐啷，这个在渲染这么一种东西，自然让人开始思念自个的孩子。你本来没有这种，应该是，应该是，您谈这点，今天非常赞成。应该是春晚是淡化这种，这种，因为这是一种传统的对对对对，哎，传统的理念吧，它应该是淡化，应该淡化，哎，因为人们现在这已经是非常奢侈的一种享受了。对，是不是啊？你说谁能够到过年的时候，一家人这么凑的这么巧？再就是现在独生子女各个方面，哎，你应该是在淡化，哎，这样让人们就没有这种压力感。
0: 对
1: 对对，哎，确实给给人一种好，谢谢这位朋友哈。好好,好哎好，再见哈，啊好。好。啊，您您好，是这样的，我的家呢是在嗯、呃、黑龙江，然后我是在去上学
2: 的时候正。认识了我老公，然后我是从零三年的时候毕业，从这一年，然后和他那个去结婚，成了家。然后呢，因为我们双方之间，因为这个过年的一些风俗问题，所以呢，现在只要是一过年，我们两个就会发生一些。
1: 不是您在哪认识的他？黑龙江？你在济南上学吗
2: ？黑龙江
1: 。你是在黑龙江上学认识的这个男，你老公
2: ？对，是的。
1: 你家不就是黑龙江的吗？对，是的。啊、哦，您说
2: 。然后呢，就是他的家是在章丘的农，嗯、呃，农村
1: 。啊，这不就是你老公是山东的？对的。你现在是在哪里啊？我们现
2: 在在济南
1: 。啊，就是就是，就说你来济，你是来济南上学的时候认识了你老公。不
2: 是，是我老公上黑龙江，去去
1: 上学的。哦。认识的你
2: ，对啊、哦，然后呢，他在家里是在农村，我我和家里是城市，
1: 所以
2: 呢，就是一个是地域，然后再一个是农村和城和这个城市，然后我们从这个生活方生活习习惯，还有一些其他方面都有很都有很大的一个冲突和分歧，嗯。然后呢，因为一个是远，再一个现在家里那个呃，添小孩了嘛，所以就是不大能，就是很多年都没有回嗯，回我家去过年。然后呢，但是去如果是过年去他去他他去他他他去那个婆婆家的话，他们家是非常冷一个情况。然后我如果我我去那边的话，也是非常的不习惯。
1: 你俩现在成立的小家在哪里啊
2: ？在济南。哦。所以呢，就是一到过年的时候呢，我也知道，他们说，身为父母的，希望我们都是就一个过年都要去。但是，一到我，一到我，我就是以我哥哥来说的话，一到他们那边就是他们家的亲戚会怎么样的。然后我呢，一年到到头都不能看到我，我看到我我的那边的亲戚。然后看到，然后一个是，哎呀，怎么怎么说呢？反正去了他家以后是，心情非常的不好。嗯
1: 。
2: 然后所以说一到这个年的话，我的心里就是很难受，很难过
1: 。你难过什么
2: 呢？不想家。再有一个，去如果去了去了他那边的话，嗯、呃，风俗什么的不习惯。
1: 结婚几年了？你们？七年，七年，嗯。喂，这位、个、朋友。
2: 喂，你好
1: 。你好，你怎么七年了还不能适应这种生活呢？嗯，再加一
2: 个是农村吧。我觉得这种环
1: 境，我是我就是这么多年，我一直是不能的去使用，使用不了。不是你为什么要去适应它呢？农村的环境也没说非要让您去适应啊。农村的环境现在整个整个社会都在致力于改变呀。你比如说，怎么让农民也能够有好的洗浴条件、卫生条件呀？都在致力于改变，没说非要让你去适应它。就是说，一到他那个环环换
2: 环,环,环境里面，我会觉得。很难受，不知道去怎怎么来说话呀、啊，或怎么地的。然后比如说，就是一到年节的，一到过一到过过过过,过年就要去的话，过年那个他们你一年不就是一次吗？冷的
1: ，一年不就一次吗
2: ？但是，一到那一到一个年就这么就这么就是从初一到初七，就这么多多少天。然后到了以后，心情很很难过。然后就是说，以前的时候，可以说是一到这个年呀、啊，一段离离过年还有段时间，会盼着过年。还过年一个星期，就是一个心情。然后现到了现在为止是怕过年
1: 。不是你现在每年都要回他那儿过年去吗
2: ？只有今年没有，还还在小
1: 。平时都是到那儿过年去吗？对。啊，今年这不没去吗
2: ？孩子小，除了今今年以外，以前的时候，以前那么几年。你不是你爱
1: 你老公吗
2: ？是的，这事是肯定的
1: ，不是不是你是读过什么书呢？大专，大专。他呢？他在那读书的时候，你认识他的？对，是的。那他们家现在不就在济南的章丘吗？对。是不是啊？那你老公现在和你在济南干什么呢？嗯
2: ，我们都是在济南工作
1: 。不是都在济南工作？对。你老公姊妹几个
2: ？一个
1: ？啊，独生子啊。对
2: ，他是他们家里是只有他一个孩子。我我我我我也是独生女
1: 。不是，既然这样，你两个都工作了，他就这么一个儿子，他家里。他，你这老公不能把他父母的居住环境改变一下吗？或者怎么让他稍微变得暖和点儿？怎么到了过节的时候，起码是你们弄个电暖气什么也可以、啊。现在，土暖气什么都是可以的。就
2: 是说呢，他们就是父父父父母年龄大了，他那个环境他自己不想改变，他自己住了这么多年，他觉得很舒服了。不想变，而且呢，就是说我我我去了以后，我因为我们现在住的房子是里面有这个供暖嘛，然后我们在这个环境里惯了以后，到了餐厅环境里，我们就我们就觉得冷，然后但是他们觉得是正正好好的，反反过来，他要是到到呃从如果是他到的呃从那个济南住的话，他就觉得我觉得我我们这屋里特别热，我特别干呀、啊，或者怎么样
1: 。啊，那相互的迁就一下不就得了吗？像你这么年轻，金山觉得。到这么一个没暖气的房子里，也应该适应一下。人不可能老在暖气的房子里啊！你就平时到别人朋友家里去，他也不可能都有暖气啊。现在供暖的这个环境，你比如说，可能是
2: 和和我以前的一个生活环境是是是有
1: 关系的。什么意思啊？你以前是生活在哪里啊？
2: 以前的时候，您可能没有去过黑龙江
1: 。我们啊，我知道，知道东北到冬天太冷，每个屋子都有暖气啊。那时候
2: 是很冷，但
1: 是屋但是啊，屋子都有暖气，对呀、啊。按道理讲的话，你比如你从东北来，金山也在东北待过，他来了之后应该感觉到这边这天算不上什么，就像上回我
2: 到了这面以后，我觉得觉得这边特别的冷。
1: 哦，你是因为在东北呢，它外边太冷，所以说很多屋子里呢都有暖气，无论怎么着，它都有供暖。对，哎，你在这边呢，按道理讲，整体温度要比东北要高得多。
2: 整体的话，它的温度是是比较高，但是从一天二二十四小时，它的温度全都是一样的话，还
1: 还。你在东北也得出来，出来也是里三层外三层的往身上裹呀。那果尽管在外边待的时间短啊，赶快又到屋里去了。去年和在和
2: 在我
1: 们家那边人穿的差不多。哎，你得慢，人说爱屋及乌，你得慢慢的适应。你在东北来到济南，应该觉得济南这天儿，它最冷也就是零下七八度，它比北京还要暖和。你说你要在这里再不能适应的话，金山觉得？我
2: 只我只只不是说我在济南这个室外的温温就可以，但是到了他们家里那个环环境，我适应
1: 不不了。这无非就多穿点儿而已嘛，多穿点儿，把被子里或者整个瓶子，你得记住了，这位小姐，这个人呐，什么叫能力？适应能力强才叫能力，可以享福，也得能遭罪儿，而且人要每时每刻准备着遭罪儿。谁都不可能锦于一时的一辈子，你就甭别的了。你看《红楼梦》上，贾宝玉金枝玉叶吧，说不准哪会儿就掉地下。所以说，人的最终的你为什么美国多富的多富有了？可是美国人绝对都在训练一种艰苦环境的适应能力，包括日本人，我们也看到了。你看日本人，他随时有这么一种危机感，让很小的孩子。就要适应严寒，适应艰苦，那人都得这样才，这个才值得标榜。你说这个人
2: ，这
1: 怎么是一个方面呢？这是一种现代意识
2: 。你还
1: 没听我说完，你就打断，先听我说
2: 。先
1: 听我说，你看我还没说完，你就打断，我听你说呢。你这观念这么落伍，我先听你说嘛，先听我说，我说完了你再说。哎，就是说你呀、啊，这种观念落伍，还是观念太落伍？说吧。再一个呢，就是说我到了他们那边以后，只
2: 有我一个人，然后能过过年的时候，做的亲戚都是他们家那方面
1: 的亲戚。什么什么没听清楚？什么
2: 亲戚都都是他那边的一个亲
1: 戚？那这不是这不就实话吗？你说你在这边黑龙江，离这边这么远，亲戚不是他的还能谁的？
2: 对呀、啊，所以呢，所以就会会想家，心里就
1: 会有一些别的。那实在想家，你可以，反正你也是独生女，你不行的话，你或者说你俩，今天觉得就观念特别落伍。你要不然的话，你就孩子大大之后，你也可以，他要实在回不去，你也可以回家呀，不一定非得你俩老年的一块儿啊。是啊，我知道，我们其实也
2: 这个，我们以前的时候确实也是这样，但是呢。但是有有些，比如说车票不好买呀、啊，或怎么怎么一个情况。那这
1: 个你就没办法了。那,那这个
2: 去上班的话，他一般都是从年二二十九才放假，到了过完年以后初七初八要就要来，然后一一来一一回的时候，从路上就要花两天，是吧
1: ？那这不是还得多挣钱、啊？多挣钱、啊、坐飞机就快了，一下坐哈尔滨。这不就快了吗？是，不是啊？你这个事儿啊，你这个应该知足。这位小姑娘能找到自个儿爱的一个爱人，你说的这些问题压根儿不存，就不叫问题。你现在也年轻，父母指定岁数也不大，以后呢，赶快趁这几年，两个人呢知道，你看、啊、咱经济条件不行，那怎么办呢？就得多挣俩钱儿。你看咱又离这么远。以后我再回家少遭罪的话，就打张飞机票，刷一会儿到了，到了之后看看家里五六天还可以回来。你现在这多方便了，这条件，但有一条你得多付出，多付出就得多挣钱。所以说，像你说的那点什么到他家里去冷点什么热点的，这个都能克服。一定不要这个再影响你的情绪，金山觉得你在就没有幸福感了。您说是这个理吧？
2: 平时的时候都很好，反正就是一到年节的时候。
1: 可以理解，嗯、过年谁都希望，呃在在这个什么？但是你说人十有八九是不如意的，十有八九是不如意的。你现在还早呢，你以后嘛？你孩子多大了？嗯
2: ，孩子是,是。
1: 一岁半，哎，一岁半，你这是最幸福的时候，为什么呢？孩子这时候光给你添乐子，是不是啊？哎，再待上十来年，你试试，上学不好了，老师找来了，功课不赶趟了，眼瞅着考不上学了，又得拿钱了，你到那时候你就知道了。哎呦，过去上婆婆家冷点、热点的，那都算什么呀？所以说你现在是在幸福时刻，要记住了。要善于寻找快乐元素。金山给您讲这个的目的就是，一定要记住了，要珍惜现在的快乐时光，把这些时光记录下来，以便度过你未来的艰难时光，小得吧？记住了。哎，好了，祝你们幸福哈、啊。谢谢。哎，好了，再见哈，嗯、哎。哎，你好，这位朋友。哎，
3: 你好。
1: 呃，您得大点声，大点声，大点声
3: 。哎啊，你好，你好，你好，你
1: 好，哎给你哎,哎，好好好，
3: 给您拜年，哎，
1: 说。哈、哎、嗯。我我一个家庭问题。啊、哎，您说说。
3: 我一
1: 直纠结这个事我
3: 直接说吧哈。哎，直接说，直接说。我我我我说
1: 哎、啊，好好说。呃、哎
3: ，我婚三十年的夫妻
1: 了。啊、哦。你两
3: 个人之间可能不和吧？嗯。他起死我
1: ，离婚、啊。他现在要和你离婚
3: 。哎
1: 。你多大岁数啊？我五五十多了
3: 。啊。我我五十多了
1: 。五十几了
3: 。五十四
1: 。你老你老婆你对象呢
3: ？他五十六
1: 。哦。他是他为什么要和你？你是干什么的
3: ？我是农村的
1: 。他呢？他也是农村啊。他和你离婚打算干什么
3: ？我一直我我原来我是打工，我我从济南打工，济南
1: 市、啊。你是什么文化？啊
3: ？
1: 你是什么文化
3: ？我初中吧，也
1: 算。<笑>啊，你对象呢？你对象呢？他
3: 是小学
1: 吧？哦。说他要给你，他和你离婚要干什么？他他要，他在家里他在家里务农啊，你打工，他务农啊。哎，我
3: 在外边打工，他从家
1: 务农。嗯、哦。你几个孩子啊？我两
3: 两个孩子。嗯、哦。我听着你声音怎么低呀？今今金山老
1: 师。哎呀，金山这个声音啊，已经是我们这个表全打到头了，咱不知道什么原因、啊。哎呀，这个这个通话效果就太差。您说，您说。
3: 嗯，我一直我听你的不
1: 是您就说您这事儿，他在家务农，他为什么要和你离婚
3: 、啊？我、啊、直接说吧
1: 。啊，直接说
3: 。啊好，我说，啊，谁先让老师啊。他气死我离婚，就是我怎么说呀，可能有同事之间、朋友之间可能也能听到，但是我没和他说。我我就给你打了个电话，他有外遇
1: 。啊，他还有外遇。
3: 哎，有
1: 外遇，他已经起诉离婚了
3: 。哎，他起诉我。嗯、哦。他起诉的我，起诉。他
1: 那外遇是干嘛的
3: ？他外遇是干嘛的？也也是农村
1: 的。啊、哦。你两个孩子愿意吗
3: ？我两个孩子，我怎么说呀？两个孩子都发家了
1: ，我是两个女儿。啊，两个女儿乐意吗？他妈这么大岁数还闹这个
3: 。我怎么说呀？哎呀我纠结问题，我就没法说
1: 。这有什么没法说的？你两个孩子，他同意吗
3: ？两个孩子啊。哎呀，我怎么说我大的，和小的他不乐个事我不一个事我大的实在，他有点过去。金山老师啊，你可能听你说过吧？过去就六天七二风，有点弱智。大的是的，我这
1: 小的是谁坚持他妈？因为我这本村啊
3: 。小的怎么着？啊，他坚持他妈和我离婚
1: 。哦。不是，您是想怎么着吧？你是想不想离
3: ？我不想离啊！天上夜华。话、呃，可是谁？天上老师啊
1: ？不想离，不离就成
3: 。你给我出个辙
1: 。不离就成，不想离。他起诉了，你不离。起
3: 诉了应该
1: 离啊！你不离。啊
3: ，我我对我这不还说你给我出折，我现在很纠结
1: 。不用出辙，你就到时候到法庭上说不同意离婚。你说我们俩感情挺好，三四十年了，他现在这这不一定，他更年期了，胡琢磨别的好事儿，想好事儿呢。我得好好照顾他，不离婚，这不就得了吗？给法官一说，他就不判离婚了。
3: 他是第二次起诉我
1: ，他起诉你，他他为什么？你你为什么小闺女同意他和你离婚啊？啊
3: 不，我跟你说啊，先生老师啊，咱不管孩子事，重点是他起诉我第二次起诉，啊，第一，他第一有外遇，我告诉我是邻村的，啊，现在第二第二个又是邻村的。不是一
1: 个，不是、啊、金山觉得他几次他几次外遇了，他有几次外遇
3: 、啊？
1: 你别叫金山老师了。金山觉得怎么这么臊的慌呢？你怎么这么没出息呢？这位先生
3: ，
1: 不是，他都这样和别人跑了，和别人这么办事你还上赶着找他？金山觉得你真给老爷们丢脸，你干嘛？你犯贱。你干嘛呢？他都已经明确的跟别人跑了，你还要找他，还要找回他来，不和他离婚，丢人不丢人？你怎么着了？竟然不理解你是怎么着了？你为什么要这样？讲话。喂。哎
3: 。
1: 你为什么要这样
3: ？我为什么这样因为我三十年都过去
1: 了。拉倒吧你！竟然觉得真可笑啊！你这人家对方、啊，你这娘们都这样了，你还上赶的天人定，还三十年夫妻，你不觉得很可笑啊？是不是啊？金然觉得你太丢人了，你就他既然都这样了，你说他以金山还以为他不承认，他藏着眼呢。你俩性格问题，他都跟着别的男人跑了。你还上赶着把他找回来，人家都起诉过一次离婚了，这次又起诉了，你还让金山给你出主意不离婚？你赖着有什么意思啊？他又不和你在一块生活，你俩多长时间没性生活了
3: ？离家充足一
1: 年多了。你说你要这么个老婆干什么？他又不和你一心一意，你在家里你不害怕他跟下药？奸情出人命。他和别的男的都已经搞上了，你和他在家里，你不怕他晚上给你下药？金山发现你真是这吃错药了，你真是，你像这种女人，甭说起诉离婚，他不起诉离婚，你都得起诉他。你说你怎么这么没出息呢？真是，金山觉得你呀、啊、也有点血腥吧，别这样做人。干什么呀？要不然你小女儿都支持他，你太没骨气了。你得有骨气才成呢。一个女人，既然她变心了，那你就给她自由不就得了吗？那用你的理论哈三十多年夫妻了，三十多年夫妻更该给人家点自由。都三，人家都已经和你混了三十多年了，人家到这时候都更年期以后了，你就不能给人点自由吗？你就做死鬼都得缠着人家吗？你这是干什么呢？你既然是三十多年夫妻了，你为什么不能给人家自由啊？晓得吧？晓得。哎，爱他就给他自由，不是你是，不是今天就不理解了？你是贪恋什么呢？你这小闺女让他挑的也不合你一个心眼儿，你说、啊、你还和他在一块干什么呢？你和他在一块干什么呢？你是不是觉得挺丢人？啊？他和你离婚，嗯、啊,啊
3: ？
1: 不是，为什明白什么
3: ,什么？什么？啊、你
1: ,你说你
3: ，我明白你说的意思。我觉得本来我就知道是丢人
1: 。他给你戴了个大绿帽子，不更丢人啊？嗯、他不是他给你戴绿帽子，不更丢人啊？你和他离了婚。
3: 绿帽子了，戴绿帽子，我已经就丢人了。
1: 离了婚不就不丢了吗？离婚他不就成给给别人丢了吗？这真是还戴了个大溜，还得两顶帽子了，还没戴够，还准备戴第三顶吗？没听说过戴绿帽子还上瘾呢。你呀、啊，你看你现在吧，金山觉得你就应该庆幸。庆幸什么呢？你岁数也不大，反正才五十来岁他既然这样了。你就和他掰，他就给他个自由。人家都两次起诉离婚了，然后你好好反思一下，为什么都过三十多年了还是过不下去？女人究竟是咋回事儿？你那也有两个孩子了，你那个大女儿有点弱智，谁在照顾你大女儿
3: ？我大女儿都出嫁
1: 了。哎，你得多关心关心你的大女儿。你自个儿也反思一下自己，为什么你那小你那小闺女为什么不站你这一边？为什么支持他妈和你离婚呢？嗯、你看还讳莫如深，竟然发现就像你这种人啊，最可笑的就是什么呢？这位先生听着哈，啊
3: 、
1: 最可笑的，你这类人就是没面子，还特别爱面子，你又没面子。你说你有什么面子可怕丢啊？金山都觉得没什么可丢，有人是金山都觉得没,没什么怕丢人的事儿，当然也不干丢人的事儿，但金山绝对不怕丢人，有什么可丢人呢？这没面子，又不是说有一官半职还怕还怕、呃，还得爱面子。你说你，金山就不理解了，你是你是有什么面子可丢啊？你本来说白了就是一个务工的农民朋友，我们就不怕没做亏心事，不怕鬼叫门，又不是你搞第三者，是他搞的。你说你丢什么人？他要和你离婚，你不改变观念，经常告诉你，你就像吃了屎一样，你知道吧？你只有改变了观念，你才会觉得这是好事儿。我终于把这个人摆脱掉了，可算有人接下手了。因为他都背叛你第二次了，你还上赶着要和他在一块过，这不很可笑吗
3: ？我不是上赶着和他在一块
1: 过，你就是把人家混死，就是、说我就非得绑着你，讹着你，你是这个意思吗？我也不知那你什么意思？说什么意思？嗯、他啊
3: ！家庭，我的家庭物质他全给我两下光了，还有钥匙。不值钱，但是他这种行为不对。再一个，从他娘家住了老长时间，他娘家原来是包容他，然后他娘家知道他有这有点问题，每一次知道是不让我了。别说他就离家出走了，就不在他娘家住了。别说老师啊
1: 、嗯
3: ，你明晚还说就是那么事，我不能还一两一两一两乱说的这事我说的意思，关键就是我说你给我出个招，就说他是起诉离婚，你说我搞的，你你说我现在，我我我很
1: 纠结这个事你纠结什么？刚才金山跟你说的什么？刚才金山跟你说这些都没听到
3: 。啊，我听到啊，
1: 听到了，你还不明白应该怎么办？是、啊、听到了之后就别丢人了。嗯。晓得吧？听到了之后呢，就是你不是爱他吗？你不是说和他三年多了吗？呃、哎，三十多年夫妻了吗？爱他，就给他自由。他现在唯一的给你要的就是自由，你给他不就得了吗？人家都两次起诉和你离婚了，你还觉得挺有面子吗？哈，打官司上瘾啊！孩子还再给你出个折，赖着就不离，再给你出个折，拿着这这药到给法官说，你让我离了之后，我喝药。人家都是女的喝，这会儿你来个男的喝。就我就死缠上他了，讹上他了，能干上来了吧？这事儿
3: ？说一个经常告诉你吧。呃
1: ，拉倒吧。
3: 我
1: 哎，判决！经常估摸着法官。十有八九，人家判人家凭什么？人家看这男的真给男人丢脸，看人家还是他自个儿说他有外遇，人家都是男的，一听说老婆有外遇，马上到法法官那去告这女的，他有外遇，我得和他离婚。你这倒好，人家老婆离婚还坚决不离，他有外遇，让人家法官说他有外遇，你为什么不和他离啊？人家法官要这样问你，你怎么办？是啊，你知道他有外遇，你怎么还不和他离啊？他两次有外遇了，你为什么不和他离啊？你怎么回答
3: ？两次外遇啊，先生，老师，我说抓紧时间啊。第一次啊，因为我不在意，我不考虑这个事，我一直在外面打工。然后我就来家了，我知道，我发现我来家之后啊，我就要出去干活去，哎，出去干活，我说么，我也没出去。然后有的邻村，他这不又和一个光棍就搞上大事了，这么事介绍介绍的是啥？我纠结了，这我就纠结这块
1: 。纠结什么？啊！你在外边整天，你在外边，你喜欢在外边自个一个人打光棍，他不和去搞光棍吗？你愿意打光棍，他不搞光棍吗？那么那光棍子闲着。你这自个儿出去打光棍儿，竟然发现你真是挺有意思的。你这不是你究竟要干什么？竟然不知道你要干什么？究竟是说了半天也没听明白。不是你要干什么呢？究竟？我就主我就
3: 一个纠结问题，我给我亲戚给
1: 我出这个折，出什么辙？不是给你出辙了吗？啊！不要再丢人了。哎，不要再丢人了！他本身，你看，既然这样，他两次都起诉你了。你说你再到法官那儿去，法官问你，你怎么办？法官说你还留恋什么？究竟是？法官也会好奇了，一看这男的怎么这样？你为什么不和他离啊？你为什么不和他离？你说说吧，竟然给你出主意，得知道，你要不然法官他会给你判的。竟然就问问你，法官要问你的话，你为什么不离啊？
3: 因为我这个事啊，民间处理过，我一村之间都处理过，都
1: 知道。你为什么不离？我没问你那个，问你为什么不离啊？嗯、哦啊。人家都起诉你两回了，你为什么不离啊？啊。你为什么不离呀
3: 、啊？啊。我
1: 啊。你为什么不离婚？我
3: 、啊、说这个老师，啊，刚才你不说了吧？就是坚持不离，哎，我也是坚持这个事
1: 金山问你，法官会问你的，你为什么不离？你得说出理由来
3: 。就是、你
1: ,你为什么不离？嗯
3: ，我为什么不离？我就为了不选拆散他家庭啊
1: 。什么
3: ？我我这个家庭我不想毁掉
1: 。你女儿也同意离。哎呀
3: ，我还说了是，你问你问你也很对，我答复的也就实事,事求是。
1: 什么玩意儿？说什么呀？这这，这个今天告诉你，你这先
3: 让老说，我还说行行，你你,你说吧，我就问你老谁吧，我就和你过过这，你去说去
1: 。你为什么不离？啊
3: ，为什么不离？我不，我我我为了一个家庭、啊
1: 。为什么家庭啊？人家不和你过了。这
3: 老老白。什么？我能消化吧
1: ？拉倒吧，拉倒吧，就就就就、啊，好了好了，就就离吧离吧离吧哈！你别别到那再丢人去了啊！记住了哈。真是，你说这是这老爷们儿怎么弄的呢？干活倒挺，自个儿在外边一个人干活，老婆一和别人搞，不愿意。喂，你好
4: 。喂，金海老师是是。喂。嗯，我从哪说？从头开始说吗？啊，从
1: 头说，从头说。哦
4: 、呃，我我二十一岁。嗯。家里给我介绍了一个对象。嗯。呃、我们见面觉得两个人挺合适、啊。嗯,嗯，在一块儿来了，就是那时候老公公说，给我们两个结婚的时候，嗯，八万块钱盖一处房子，或者是让他以后当医生。后来他有两个儿子，都一样的念的中专。嗯，嗯，就是结婚后来还没结婚，他们就搬那个搬到聊城来了。嗯，我们是临清的，嗯，搬到聊城来了，他买了一处院儿。买了一住院呢。我们那时候我在临沂上班，我我那个我丈夫就常回去看我。我上班离家远，就租了一个房子。后来我们两个没结婚就在一块住了。后来就给他回到这里了，到聊城来了。还没结婚之前，嗯，给他他家打烧饼，我给他们家，嗯，后来就跟着他跟着他们家干活。嗯，我我丈夫也跟着他打烧饼。后来就没有再学医。可是，嗯，我老公买了一处院，他后来就让他两个兄弟在一块一处院里过。我呢也不敢告诉我妈。到了后来，后来已经快结婚了，我就才我妈才知道，就特别不同意。嗯，我就觉得我跟我老公已经在一块了，所以就没有分开。我妈也挺生气的，当时。嗯
2: 。
4: 嗯，到结婚的时候，我老公反正，嗯，结婚的时候我怀了两岁的孩子。怀孕的时候都是我自己花钱打掉的，他还他给我拿的钱，后来嗯、呃，我们不是在我们我们分开干了，我就回来，后来就把那钱给他了，他到这里来借钱，我就都给他了，嗯，结二到第二次怀孕，他们他不想让我怀孕，他也不找，也不想让我也不想让我结婚，嗯，我都第二次打孩子我就回家了，嗯，他以为我要，其实我也想分手了，我已经跟我老公说了，那时候。他就走到家，说什么都同意。那时候我们家都特别认干，我老公也是每天两点或者三点之前就起了，或者到摊上去干活，挺远的。我跟我老公公还有我弟媳妇还有我们小叔子都一块干。我呢，其实我干活倒没有什么，就是多干点也不在乎。我就是现在，我那时候结婚的时候，我老公都犯愁要房子，我就跟我爸说：“我说海房子，我老公正认干。”以后结了婚再挣吧，后来就结婚了，结婚了我老公公呢他就
1: ，这不有小孩了吗？你现在有小孩了
4: ？对对对，孩子已经八个月了。啊，后来结婚了，我老公公他就什么也不干了，到了下午他就去那一个，他就去那个嗯钓鱼或者是玩儿，给人家别人去玩去。那时候就特别生气，他说他是给我那个弟媳妇生气。我就觉得我已经做出让步，你大家伙一块干，当然他以后一定会有好日子过
1: 的。没好日子，没好日子
4: 。特别让我生气。听
1: 着，听着，你以后生气的时候在后边，因为怎么着呢？哎呀，你这个家庭就是典型的那种。金山刚写了个博客，就是穷人为什么受穷？因为穷人总在算计。对对
4: ，我老公特别精明，他
1: 这个人。他不是精明，你看。穷人会把小算计当成精明，你这就是最大的问题，就在这儿。穷人会把忘恩负义当成魄力，我这不是指的那个贫穷的穷，就是那个观念理念贫穷的人，也就是没见识的人。竟然不是说没钱的人，没见识的人。会把忘恩负义当成，哎呀，我多有魄力！啊，你看，这个没有见识的人，会把这种穷算计当成精明。哎呦，你看我老公精明吧？哎，他真能算计啊，算计的结果，最终自己受穷。怎么才能富？你知道吗？你不是想富吗？但你知道怎样才能富吗？你应该知道，怎么才能富啊
4: ？就是好好干活
1: 。对呀、啊，就这个道理、啊、勤劳致富。勤劳就能致富
4: 。反正现在我们家不是还有弟媳妇嘛，一家人住在一个院里。我那弟媳妇呢，又是一个阴阳怪气的人。他要是心情好的时候，你跟他说话没事他要是心情不好，就不搭理你，心里特别憋闷。所
1: 以说，穷。这个贫穷的理念，就是窝里斗，哎，在窝里啊都能耐的很。这个吃你像你老公就哥俩，你哥俩还不好好团结。你说人家说人心齐，力无比。像你这两个儿媳妇呢，也没见识，所以说竟然告诉你这位小姑娘，你以后受穷的日子在后边。为什么呢？因为你们这一家人不团结，又都又都贪财，又都还想过富人的日子，这就是问题所在。又不付出，还又想得到，金山觉得这个世界上要是这样能得到的话，那大家都成了巴菲特了。嗯，那我老公公吧，现在就是
4: 我怀孕的时候吧。呃、我整天在那里干活，脚烫到了，烫的已经肿的走不动路了。我老公那天下午就让我回家来了，拖着我弟媳妇我们两个。哎呀，我那时候就特别别扭。你看他,他每天就去钓鱼，我的脚已经肿成那样了。我干活其实多干点，我一点都不在乎，你知道吗？
1: 不是，你怎么烫着的脚？不是不是、这个，你怎么烫着的脚啊？你怎么烫着的？啊
4: 、呃，是我自己烫着的
1: 。那你为什么要烫着脚啊？你自个儿烫着的，你还我不在乎干活，你烫脚干嘛？你烫脚你就失去了劳动的权利了，你就没有在资格说啊，我很不我不在乎干，你都烫脚了，你而且是你自个儿烫着的，你还说什么？你老公一看你烫脚，我钓鱼，那他也会说我不在乎干活，我可愿干活了，只是那条鱼在那等着我呢，我得钓鱼去。那和你烫脚有什么区别？一个人干活就这样，首先。他得要注意安全，他才有劳动的权利。你说过去人家工人都是车工、钳工，整天玩机器，整天玩的这这这,这些是全是钢铁的设备。那要想找个理由，我我把手弄进去，我弄了几个手指头，我就残了，我还算工伤？那人怎么不这样干？那就失去劳动的权利了。你干活你就得注意安全。注意安全，你才能不断的干活，你才有这个权利继续干活。像你本身，你说还没，还不是为了干活，自个儿烫脚了，还抱怨什么？你自个儿不注意安全，你自个儿烫脚了，你也不能干了。所以说，这位这位小姐，金山告诉你的目的就是说，勤劳致富不是说你结婚了，你找这个老公了，和他一登记，你就可以颐指气使，他整天安排的你这样的结果，最终。你俩只能分道扬镳，两个人最终的结果还得勤劳致富，也包括个体，各个的都得干活，都得劳动，都得勤快，付出有各种形式而已，它有不同的形式，不是说两个人都去锄地去，你做家庭主妇，你就得把家里收拾的好好的，哎，让老公回来之后有个好心情。你说你整天弄这出，一会儿这摔碗了，一会儿烫脚了。他一看这个破家也没什么过头，我还不如钓鱼去呢。说明你老公很优秀啊，你老公有精明的一面。你说对了，精明就对了。像这种男的就很很人家年轻有为，人家很聪明，哦、公公知道
4: 公公是我呃我的公
1: 公。你老公公很精明，也对。我凭什么给你一个院子？你这儿媳妇有这福分，自个儿享受一个院子吗？弄一个院子，你这像这俩儿媳妇这么没见识的主，就得弄一块对掐，让你俩打起来就没功夫对付你老公公了。说明你老公公很精明，你对象也不简单。一看这日子过得这么烂，你也没心情过了，钓鱼去。你像刚才那位。你我说的叫钓鱼的一直都是我老公公，和我对象没关系。现在哦，你老公公太聪明了，你老公公，你这，你老你对象还没这个智商。金山就觉得这么年轻，怎么来这智商啊？哦，原来是你老公公，你老公公，你看就很聪明。一开始钓儿媳妇的时候会钓鱼啊，他不但会钓鱼，也会钓儿媳妇。一开始啊，八万块钱给你买个院子，你一看真好，找着这这,这男的也耐人，也挺喜欢。哎，又八万块钱给我买个独院儿，过独的。哎，老公公什么事儿都办完了。哎，再给你加个人吧，把他兄弟又加上了，你俩吧，在一个罐儿里吧。所以说，像算计的结果，凡是这种算计的人，最终都算计了。机关算尽太聪明，最终把自个儿误了。你老公公很聪明。你看，像刚才那位那位傻子，就是老婆两次背叛他，还上赶着让金山给他出主意，怎么继续把那老婆拴住呢？这种野老婆，金山觉得还拴住他干什么？买个链子拴上差不多。你买个链子都拴不住，你把你买个链子能拴住狗，你拴这种淫妇你就拴不住。这那傻小子还要过他是过呢？你说人家能不能不给他戴绿帽子？所以说你记住了，你老公公这种做人就对了。你以后做儿媳妇呢，就记住了，要想致富，要想过舒坦日子，只有靠你自个儿的双手，晓得吧？那将来连你老公都，你要想完全靠你老公也不可能，要靠自个儿的双手，要做呢，要做让人心服口服的事儿。你只要记住了，天道酬勤。金山这不讲过吗？易经大家都在说易经啊，易经啊，算卦怎么算什么卦？易经，易经三十六卦第一篇第一句话就已经说了：“天行健，君子当自强不息。天道酬勤。”这就是易经的主干，这就是金山写风流的时候，真理一句话，易经的真理就在第一句话。金山在风流上都说到了，所以说你记住了，以后听了金山夜话，金山给你出主意，一步一杆子到底。要想富，靠自己的双手；要想幸福，要勤快。天道酬勤，这就是天理。至于你老公公的事儿啊，怎么着？别抱怨了。至于你那个什么弟媳妇这么的，你也别和他斗了。你像他，你觉得他没见识，你要和他斗，你就更没见识。你要有见识的话，就别多说，自个儿好好的养孩子，这个忙里偷闲，多干点事儿，晓得吧？对。听明白了吧？祝你幸福哈！不不是
4: 不是，金阳老师还
1: 不是不还有什么事儿
4: ？我老公他就是前两天说吧，他说叫我我孩子今年八个月了现在，他说过了年儿让我还跟他一起去看。他说中午的时候让我和我弟媳妇，他他的孩子比我大五个月，说我们两个有一个看孩子的，有一个干活的。嗯，我呢不想跟他们在一块儿干，我觉得闹的矛盾我真的受不了，整天哎呀。都不高兴，整天生气。
1: 记住，记住，你没有选择的权利。记住了哈，你没有这个权利。你现在只有听从安排。你老公公说的对了，弄一块一个看孩子的，两个孩子都差不多，一个得干活。你只有选择看孩子还是干活。你要是个聪明人的话，你就在这两者中间做出选择。
4: 不然，啊，那你就选择，哎，他不带干
1: 活，你就选择干活就成了，你就选择干活，记住了哈。但是你要给你老公公盯对一点你说看孩子的，要是看不好孩子，怎么处罚？晓得吧？不是说看孩子把孩子扔那之后拉了尿了都不管，孩子叫唤都哭哑嗓子也不管，看孩子的看不好怎么处罚？干活的干不好怎么处罚？你最好给你老公公啊提这点建议。你说现在你看，各行各业都在搞奖勤罚懒。你说咱们既然要分开了，有干活的有看孩子的，看不好孩子怎么罚？干不好活怎么罚？都制定出具体的规章制度来，晓得吧？嗯，那你说我要是跟他们分
4: 开，我们两口
1: 子自己干？你只能是不幸。因为你两口子还不如你老公公这点见识，你因为没有见识，金山告诉你，你要有见识的话，不用金山给你说，你自然有这个智慧，慢慢的就经过你老公公的同意，慢慢的分出来自个儿干，再怎么你问题是你没有这个能力，你要想分出来，你得有这个能力，你得你想单打独挑的独干。你得有这个本事。金山给你举个例子，你在外边干过活吗？嗯，上班一直没有做
4: 过买
1: 卖。在哪上班？在我们林清
4: 那里有
1: 纺纱厂了。你金山就告诉你纺纱厂，你看了吗？在纺纱厂里边，纺纱工人要干好了之后，能怎么着？干好了怎么着？嗯
4: ，提升班长或者这不就班长
1: ？班长再干好了提什
4: 么？
1: 组长？组组长？嗯啊，组长在干好了呢。嗯
4: ，科长
1: 。科长在干好了，哎呦，您这级别可真低，竟然发现，哎呦，我的妈，一个纺纱厂居然这这才到科长呢。科长在干好了呢。嗯，科长
4: 在干好了，那就是厂长了。那因为厂长就是老板
1: 。瞧见了吗？这个社会上就这样分工的，干好了就让你挑一块干好了就让你挑一块干不好怎么办呢？就一直就干你这个活儿，所以说在家里也得这样，你得有这个本事。老公公一看，哎呦，这儿媳妇太有本事了，得让他单打独挑挑一块儿吧，带咱这儿出去干吧。他一看你本身说白了就是不倒翁顶坛子，不是那省油的灯，让你俩出去干什么？晓得吧？压根儿不是个稳当孩儿，你出去干什么吧？所以说，人家
4: 说我不管，你们想自己干就自己
1: 干。这不就结了吗？你老公公你呢？比金山还要聪明。你自己干，你有本事自个儿干去。你看，人家都已经让你自个儿干了，金山就给你讲了，混到个锅里，你还能浑水摸鱼？你这点本事也浑水摸鱼，你还行？真把你单挑出去，你试试吧。跟着老公公这边还能沾点便宜。你老公公呢？起码还有这个用你说的话很精明。你俩出去之后啊，经常告诉你喝西北风去。所以说，你可别挑着你老公弄这个，还是给你老公出主意，跟着你老公公干就错不了。哦
4: ，那就是少
1: 说话，多干活。哎，太聪明了！你看，这就看出你可。真是孺子可教也，这就说明你还很聪明。少说话，多干活，赢得你老公公对你的青睐。一看这个媳妇好，那个小媳妇整天奸诈，也不也不正经干活，自然政策会向你倾斜，就会把你提成班长，提成组长，提成科长、嗯
4: 嗯。也是特别喜欢我，你知道吧？就是我生了孩子之后啊，他也不掏钱，那个也不管，这个也不管。我孩子起名字的时候，他还。他老娘本来起其实起了个名，他上来就说那个不行，这个行。嗯，我就特别看不惯他这一点，所以我就特别不想搭理他。他怨他当老子了，我就特别不搭理他。不搭理谁啊？买他的账
1: 。不搭理谁啊？不搭理我老公,公。不搭理你老公啊，还是你老公公？我老公公
4: ，我就是不买他的账。他老公他啊，你别买，你和
1: 你老公公还是、啊、你和你老公公有点距离感好，一个儿媳妇和老公公你，你这这这这还是就是有点距离感好哈。你也甭较劲。就以后就是跟着干就成了，晓得吧？嗯、哦，好嘞，祝你幸福。